0: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Estamos transmitiendo, no totalmente en vivo como acostumbramos, estamos desde el búnker de Horizonte 107.9, aquí en Mayorazgo 83, en la Colonia Joco, eh, en este proceso importantísimo que es la, la remodelación de las cabinas para que cada día nos escuchen mejor y podamos servirles de mejor manera. Y esta tarde vamos a platicar del turismo. Vamos a platicar el turismo como lo conocemos eh, a lo largo de la historia ha variado y ha cambiado muchísimo su forma de ser y hacerse. En realidad somos seres que por naturaleza nos gusta movernos. Antes vivíamos, por supuesto, en tribus moviéndonos de uno a otro lado en busca de una mejor, eh, una mejor cueva tal vez para dormir, alguna comida más deliciosa, alguna vista más agradable. Y a lo largo de las épocas se han visto pues, evoluciones que se dan por supuesto para fomentar este, este movimiento que como, como seres necesitamos. Mesopotamia, por ejemplo, aportó a los viajes las primeras carreteras y caminos pavimentados con piedras que facilitaban los viajes entre una y otra ciudad. Posteriormente en Egipto, y esto estamos hablando hace miles de años, surgieron los primeros viajes que podríamos considerar como antecedente del turismo actual. Y bueno, desde esa época había viajeros que viajaban para conocer las maravillas que se erigían de uno a otro lado de los imperios y de los reinos que dominaron la zona tan fértil y tan hermosa en torno a, a, a los ríos y a los brazos de, del río Nilo. Eh, por supuesto, platicábamos la semana pasada de las grandes maravillas de la antigüedad en donde los griegos pues bueno, cobraron mucha importancia para ellos esta dedicación de, de, de tiempo a la apreciación de las obras de ingeniería y arquitectura de los ancestros humanos que han eh, transitado este planeta y bueno, para los griegos por supuesto algo fundamental eran las, las travesías religiosas que se realizaban en, en ciudades y en templos a los cuales pues eran motivo de culto para, para los viajantes posteriormente los romanos fueron por supuesto los primeros que viajaron eh, Buscando realmente tener experiencias de placer y de salud, surgieron los famosos spas, que en realidad en latín significa salud per o salud por agua, y bueno, a partir de ahí se desarrollaron numerosos establecimientos en las provincias que recibían a los viajeros, incluyendo estos tratamientos con aguas frías y aguas calientes que permitían la relajación del cuerpo y bueno, ya el turismo tal cual como lo conocemos nace en el siglo XIX eh, a lo largo de la revolución industrial y fueron dos figuras muy importantes, tal vez eh, Thomas Cook hayan escuchado hablar de él fue el primer agente de viajes, él organizaba grupos de viajantes europeos que visitaban destinos tan exóticos y tan remotos como lo era Egipto eh, hacían increíbles travesías a bordo de barcos de vapor desde Europa y por supuesto hasta Alejandría, el puerto egipcio y posteriormente se internaban en el Nilo y pues bueno descubrían esas ciudades y esos templos y esas extraordinarias vistas y, y experiencias que aún al día de hoy se viven en este hermoso país del norte de África también está por supuesto uno de los fundadores del turismo moderno eh, César Ritz, hotelero que fue quien realmente distinguió a la hotelería de, 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 de antaño, a la hotelería del día de hoy, que, que bueno, básicamente... Los, los hoteleros y los dueños de, de inmuebles pues buscan ofrecer experiencias eh, inolvidables que sean mucho más memorables incluso que una buena noche en casa. Y bueno, al día de hoy es importantísima la industria turística, hay más de 900 millones de personas desplazándose alrededor del mundo año tras año. Estamos hablando de una sexta, una séptima parte de la población mundial se traslada de uno un otro lado en busca de experiencias memorables Francia es por supuesto el país más visitado Con 74 millones de turistas cada año Y esa es una cifra que crece y crece Porque bueno, pues básicamente Es un destino verdaderamente atractivo Y que está en la mente de todos México, por si se lo preguntan Es el lugar Número 10, ahí estamos más o menos en los en los 10 destinos más importantes del mundo, por supuesto teniendo uno de los potenciales de desarrollo y de recepción turística más importantes, tenemos una de las ofertas más increíbles en términos arquitectónicos, sociales, gastronómicos, culturales, naturales, y bueno, ahí estamos con mucho trabajo por hacer, pero también con mucho potencial más o menos... Eh, bueno, 12 mil millones de dólares se generan anualmente en esta industria turística Que es bastante, bastante significativa 21% de la población nos dedicamos directa o indirectamente a lo que tiene que ver con el turismo Y nuestro vecino del norte, curiosamente, tiene los tres destinos turísticos más atractivos O más visitados en todo el mundo Uno es, por supuesto, Times Square, eh, que se encuentra en Nueva York el otro es el Parque Memorial, que le llaman, que está en Washington, que está con, constituido básicamente por los monumentos históricos de la Nación del Norte. Y, por supuesto, el Reino del Ratón, maquiavélico y diabólico, pero que también es muy divertido para algunos de los niños. Eh, Walt Disney es el destino más frecuentado, más visitado de este planeta. Y bueno, yo eres, ahora sí que haciendo reflexión en torno al turismo y viajando a lo largo de la historia del turismo... Es una actividad que, bueno, una vacación al año puede reducir significativamente los, los riesgos de sufrir ataques al corazón, fortalece las relaciones familiares, apoya el desarrollo de las capacidades académicas, enriquece, por supuesto, la experiencia laboral, incrementando la creatividad, la productividad... Eh, bueno, hay millones de personas que viven con el turismo como su fuente de ingresos y por supuesto cambiar de contexto te ayuda a renovar tus patrones mentales, ser una persona más creativa y más feliz y millones de personas alrededor del mundo se dedican a descubrir mil y un beneficios derivados del de turismo. Así que viajantes, esta es su casa y este es un destino muy, 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 muy importante para todos nosotros que es nuestra imaginación. Eh, yo les agradezco muchísimo que me acompañen, saludo de corazón a mis amigos de Mazatlán, por supuesto a quienes nos escuchan desde Varsovia vía www.imer.gov.mx, saludos también a la banda de Sedona y a nuestros amigos de La Paz que tengan ustedes muy buen provecho, déjenme les platico un poco acerca de la ruta del día de hoy, hoy vamos a platicar con el Chef Paul del restaurante Nixon que nos va a llevar a conocer su natal Mazatlán y también nos va a invitar hasta la cocina de este restaurante que comanda en la Ciudad de México. Vamos a platicar también con Angélica Villalobos, gerente general del Hotel Marquis Reforma, quien nos va a estar platicando sobre los retos del oficio de comandar un hotel. Nos va a platicar acerca también de la hotelería en nuestro país y nos va a compartir las características de esta zona eh, pues tan representativa de nuestra Ciudad de México. Para cerrar con broche de oro, por supuesto, tenemos al final... De vuelta a nuestra querida Maru Monroy, quien a través de su columna Equipaje Ligero nos va a compartir sus destinos y recomendaciones de temporada. Hoy particularmente vamos a platicar en torno a los campamentos de verano, así que tome nota para poder elegir el que más les acomode y el que más les convenga. Y bueno, por si fuera poco, tenemos dos, dos, si escucharon bien, increíbles regalos que sean totalmente para ustedes. El primero es una cena en un restaurante que no se pueden imaginar. Ya un poco más adelante les daremos los detalles. Va a ser una cena con menú de degustación y botella de vino para el primero que se comunique con nosotros a través de la cuenta de correo que un poco más adelante les voy a compartir y con algunos detalles también que les vamos a solicitar para que puedan reclamar esta increíble experiencia ¿no? gastronómica. Y la segunda va a ser, por supuesto, la posibilidad de hospedarse en un hotel en la Ciudad de México, dos noches en una suite con vista de frente al Castillo de Chapultepec y incluyendo dos boletos para que viajen a lo largo y ancho de la Ciudad de México a bordo del turibús. Así que esténse muy pendientes, ese lo vamos a, a regalar por teléfono, se los recuerdo en un momento más, nada más no se despeguen de viajantes y antes de darles el detalle de cómo vamos a compartir estos dos viajes, estas dos experiencias en viajantes, quisiera que escucháramos una, una primera canción, y esta es una de las canciones que, pues bueno, que más disfruto. Ya les platicaré un poquito más adelante de qué se trata. El Twitter del programa es, por supuesto, Viajantes y Mer. El teléfono en el cabina, se los reitero, es 560 10802. Nuestro señor productor, Enrique Gil, va a estar contestando y va a estar organizando esta emisión de los regalos mágicos que tenemos esta tarde en Viajantes. Estamos de regreso queridos viajantes Les recuerdo el teléfono en cabina 560 10802. El twitter del programa es Viajantes y El twitter personal es Alonso Vera Y eh, estamos a punto de presentar el primer, La primera experiencia disponible Para ustedes viajantes A través del de correo electrónico De este programa Que es perro Se lo voy a repetir es muy importante que lo tenga hoy porque puede usted vivir una experiencia gastronómica que todavía ni se puede imaginar. Es patadeperro.com.mx Y bueno, le, le, lo que acaban de escuchar es una canción que de hace años me, me hace viajar a lo más remoto de la Europa del Este. Se llama 30 años, galleta número 2. En su nombre en inglés, 30 years cookie number 2. La música es básicamente Klezmer, que fue creada por los judíos askenazi de Europa del Este. Eh, los orígenes son de Bohemia, lo que actualmente pues, es la República Checa, ahí en la, en la Edad Media. Y ahora la región, de, 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 la región rumana es realmente donde se desarrolla con más fuerza este estilo musical, que básicamente son dos tipos de canciones. Hay aquellas destinadas a la danza, como lo es la mazurka, la polka, que también son muy famosas en Polonia. Y esta que escuchamos es un poco más... Para la parte festiva que son pues, las doinas y las taxinas Son estilos musicales que poco a poco vamos a ir explorando A lo largo de viajantes y que espero disfruten mucho Porque por supuesto la música nos hace viajar a estas regiones remotas De las cuales poco a poco platicaremos Pero ahora de la que vamos a platicar es un destino Un destino nacional muy especial Su nombre en Náhuatl significa el lugar junto a los venados Esta región también conocida como la perla del pacífico fue habitada por los Totorames y los Chichimes, muchos de los cuales, por supuesto, hemos perdido memoria histórica de su existencia. Eh, finales del siglo XVI, más o menos, com comenzaron los asentamientos españoles. Fue a principios del siglo XIX, posterior a la Guerra de la Independencia, que se declara como el primer puerto de altura en el Pacífico Mexicano. Y además de tener el faro más alto de todo el planeta... Eh, su centro histórico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO eh, a principios del año 2000, 2001. Es, por supuesto, sede de uno de los carnavales más populares en nuestro país, si no es que en el mundo entero. Y también se celebra pues, una semana de, internacional de la moto y el Teatón Internacional del Pacífico. Es, por supuesto, un destino favorito para la práctica de la pesca deportiva, el buceo y el surf. Y estamos hablando, por supuesto, de Mazatlán, la tierra de la buena música, las chicas lindas y los aguachiles, que son una verdadera delicia. Querido viajante, si usted no conoce Mazatlán, es una invitación abierta, casi obligada, el hecho de que disfrute este puerto, que es orgullo, no solamente nacional, sino internacional, por muchas razones. Y desde ahí es de donde viene nuestro querido amigo Paul, con quien platicaremos en un momentito más. Él es chef se apellida Samudio, estudió ingeniería electrónica, así como Billy Elliot comenzó haciendo danza. y Bueno, más bien estaba boxeando y terminó haciendo danza. Y una buena cantidad de amigos comenzaron estudiando una cosa y terminaron haciendo otra como su servidor. Él empezó haciendo ingeniería electrónica y ahora hace platillos que derriten el paladar de propios y ajenos. Se Bueno por supuesto que ha visitado diversos puertos, diversos destinos alrededor del mundo, su escuela en Monterrey, lo llevó también incluso a Tailandia, ahora está de vuelta en México, puntualmente en la Ciudad de México, comanda el restaurante Nixan, que es eh, de lo cual nos va a platicar un poco la, la experiencia que ofrece ahí, y que es además el destino del cual estamos hablando desde el principio del programa, porque es el restaurante donde va usted a poder, o no a poder, a poder, bueno no, cenar, va a poder cenar, un menú de degustación con su pareja y una botella de vino vamos a ser eh, vamos a ser justos vamos a solicitarle al viajante que nos escucha, que envíe un correo electrónico a patadeperro arroba .mx, y que nos escriba un correo detallándonos, obviamente su nombre su, su dato de contacto y que nos platique cómo sería su cena ideal, cuál es la cena de sus sueños. Y esperamos que aquí en Viajantes podamos cumplirle ese sueño, hacerle realidad ese sueño, gracias a nuestro querido Paul, que en un momento más nos va a platicar acerca de su vida, su obra. Él, como les comentaba, les comentaba hace un momentito, eh, trabajó en diversos restaurantes en Los Cabos durante más de cuatro años y hace algunos meses eh, radica en la Ciudad de México, donde ha estado descubriendo una buena cantidad de pues los deleites que aquí los capitalinos disfrutamos en términos gastronómicos. Lo pueden seguir en, en Twitter, su cuenta es Paul Chef y me encantaría presentarse, los escuchen en este fragmento de la conversación que tuvimos hace algunos días.
1: Bueno, soy Paul Samudio y soy cocinero, soy chef. Estoy encargado del restaurante Nixon aquí en Marquis Reforma.
0: ¿Cómo te nace la pasión por la cocina? ¿Quién es como tú tu... ¿Tu fuente de inspiración, la abuela, un tío, es familiar o lo agarras de otro lado?
1: Fíjate que me pasó algo bien interesante, desde pequeño tuve mucho la, esa visión sobre la comida, mi, mi madre era una buena cocinera y mis dos abuelas también y tenía la percepción de los ingredientes, entonces desde chiquito estuve preguntando siempre qué traía, qué traía... Y se dieron cuenta que cuando probaba yo otro alimento Yo le decía a mi mamá, no, hoy no le pusiste cilantro Y entonces así como que se quedaban Era de esos típicos niños raros, ¿no? Que preguntaba qué era de qué era la comida Y poco a poco pasó el tiempo Y me, fui, me fue gustando cada vez La gastronomía, la comida Creo que primero me gusta comer Y después cocinar, ¿no? De ahí nace como que ese gusto por, por hacer que tú O que las personas que vengan al restaurante Coman rico
0: Platícame un poquito de la experiencia de comer bien ¿Qué significa comer bien? Restaurarse, de ahí viene la palabra Restaurante, ¿no?
1: fíjate que para mí comer bien significa una satisfacción, ya sea desde una, desde un taco que soy fanático de la comida callejera o irte a sentarte en un restaurante y vivir la experiencia. Yo creo que es, que es eso, ¿no? La experiencia que te deja y la satisfacción que te deja ese alimento, ¿no?
0: Sobre tu Mazatlán, querido, platícanos.
1: Fíjate que Mazatlán. Bueno, es un, es un puerto donde la, de una de las actividades principales es, es la pesca. En Mazatlán las calles se vibra de eso, ¿no? Nosotros le llamamos carretas a los puestos de mariscos, donde básicamente el que se encarga de ese puesto o de esa carreta son pescadores o sus amigos son pescadores, entonces tienen el producto a primera, a primera mano, entonces se, se palpa la frescura, se palpa el sabor, el sazón de la gente de Mazatlán yo creo que es bien, bien característico y ha influenciado mucho en, los, en otros en otras partes de México, ¿no? El aguachile, el pescado zarandeado, el comer en la calle, el comer parado, el calor que sientes con la gente de Mazatlán, que es, nosotros le decimos alivianado, es más, es más te sientes muy a gusto con las personas del, del, de Mazatlán. Entonces, como que todo eso influye para que tú vivas una experiencia en la comida
0: un poquito más de Mazatlán, pensando en, en, en los viajantes que no conocen el destino ¿qué les recomendarías además de por supuesto ir a buscar las carretas y probar los productos recién sacaditos del mar.
1: Bueno, pues está la música, la banda sinaloense que es, también es algo muy característico de, de Sinaloa, de Mazatlán. Visitar el, 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 la parte colonial que es el, el centro, el malecón que te, contamos con el malecón más uno de los malecones más largos de Latinoamérica. Te, contamos también con el faro natural más alto del mundo. Entonces, visitar las tres islas, el mar. Entonces es, es, es bien rico, es bien interesante viajar a Mazatlán.
0: Platícame cómo fue que llegaste de Mazatlán a la Ciudad de México, ¿qué te trae por acá?
1: Bueno, de Mazatlán me fui a Monterrey, viví siete años en Monterrey, estudié allá, de Monterrey me fui a, a Los Cabos, a Cabo San Lucas, viví cuatro años, estaba a cargo de tres restaurantes allá en Cabo San Lucas y conocí al dueño, que fue de, de mis primeros amigos, Ángel Carvajal y me invitó a formar parte de, del proyecto que es Nixon Marquis y a partir de febrero me vine a ser el responsable de este, de este restaurante.
0: Como chef en la Ciudad de México, ¿cuál es tu, tu perspectiva, tu apreciación sobre la oferta gastronómica de la Ciudad de México y la Ciudad de México como un destino turístico?
1: Fíjate que es interesante, yo creo que es la ciudad hoy por hoy, una de las ciudades que más eh, opciones ofrece gastronómicamente para todos los gustos, la comida callejera es extraordinaria, eh, los restaurantes también aquí son de, yo creo que del más alto nivel que existe en México y en Latinoamérica, por qué no, eh, entonces creo que ahora sí que ahora, nosotros que vivimos aquí hay que darnos la oportunidad de, de salir, no hay demasiadas ofertas y muy buenas ¿no? para conocer aquí en el DF. No, mi nombre es Paul Samudio, estoy, soy el encargado de la cocina de Nixon aquí en el Hotel Marquís y los invitamos a que vivan una experiencia y poder exceder las expectativas de nuestros comensales.
0: Y bueno, como pueden escuchar, Paul, pues un joven talento nacional, orgullo, orgullo nacional por supuesto, México con esta gran diversidad de gastronomías, de sabores, de colores, de, de historias detrás de cada uno de los platillos eh, pues es un importante exponente a nivel internacional, me comentaba también Paul que en los siguientes meses va a estarse reuniendo con otros grandes eh, de la de la cocina nacional ahí en Baja California, hay un festival gastronómico muy importante que se va a celebrar eh, en los próximos meses y que reúne pues a, a los talentos que tanto tanto orgullo nos dan estará por supuesto Enrique Olvera que Espero muy pronto tengamos aquí eh, acompañándonos en, en viajantes, compartiendo sus historias. Eh, y tengo entendido que también a ver, van a haber algunos eh, estudiantes de gastronomía. Así que si usted es estudiante de gastronomía, pues no deje de comunicarse con nosotros a través de patadeperro.com.mx porque tal vez pueda ser tú el que viva esta experiencia gastronómica con Paul. Y bueno, vamos a, a dejar eso de lado por el momento. Vamos a continuar nuestro viaje a lo largo y ancho del mundo vamos a escuchar una canción que me parece particularmente atractiva se llama Gnangran y es una canción interpretada por Isa Bagayogo un músico de Mali que nace a principios de los 60 y que pues es descubierto por la disquera Six Degrees eh, a principios de los 90 y que a lo largo de esta relación que han mantenido ha grabado cuatro discos eh, el primero de ellos, CIA se llama, que fue publicado en el 98 y que incluye esta canción que se llama Gnangran. Les recuerdo, están escuchando Viajantes, aquí en Horizonte 107.9, desde el búnker que está a punto de ser restituido y reconstituido en una nueva cabina para todos ustedes. Mi nombre es Alonso Vera, les reitero el Twitter del programa, es Viajantes y Mer, y el teléfono 560 1802 aquí estará. Nuestro productor Enrique recibiendo sus llamados Y prepárense porque en el siguiente bloque Vamos a estar regalando otra sorpresita Otra gran experiencia Van a poder pasar un par de noches en una suite de lujo Con vista a todo el Paseo de la Reforma Así que bueno, no se pueden despedir Nos escuchamos en un momento I'm gonna go to Bienvenidos de vuelta viajantes, espero que estén disfrutando este viaje a través de la radio, la música y la imaginación Y quiero presentarles a un segundo invitado que estará esta tarde con nosotros compartiéndonos sus historias y sus anécdotas como protagonista de la industria turística Ella lleva más de 21 años trabajando para el Hotel Marquis Reforma, o sea desde su apertura está trabajando con ellos, comenzó en el área de reservaciones, fue también directora de la división de cuartos de ventas, de marketing y actualmente es la gerente general eh, en sus viajes lo que más valora es la gente ya que es donde más aprende y cree que para viajar pues bueno, no es necesario ir muy lejos, se puede viajar incluso en la misma ciudad natal el mismo pueblo de uno después de un viaje lo que ella más disfruta es regresar a su propia ciudad de México, algunos de los lugares favoritos eh, en su agenda son la Riviera Maya por ser un lugar que te conecta con la naturaleza y porque es un destino muy importante para la hotelería mundial. Para ella lo que distingue un hotel de otro es que se genere una experiencia y esto solo se consigue a través de la gente que trabaja en los hoteles. Cree que los mexicanos somos por naturaleza cálidos y hospitalarios y que aprendiendo a trabajar en equipo es como podemos realmente capitalizar estas características que son reconocidas incluso a nivel internacional. Y bueno, está convencida de que lo que la gente busca en un hotel es que sea... Aún mejor que casa, que te apapachen, que te consientan para que quieras regresar. Así que les dejo esta conversación que tuvimos su servidor y Angélica Villalobos, gerente general de este hotel muy céntrico en la Ciudad de México. Así que escuchen un poco cuál es su perspectiva del lugar y de la ciudad.
2: Hola hola a todos, mucho gusto. Soy Angélica Villalobos, gerente general del Hotel Marquís. Pues mi casa desde hace 21 años, aquí empezó mi carrera hotelera en el área de reservaciones y a lo largo de estos 21 años hemos pasado a través de diferentes... ...puestos y experiencias de vida en esta maravillosa propiedad.
0: ¿Qué es lo que hace un gerente general? Estamos hablando con, con viajantes, nuestra audiencia... Eh, ...no necesariamente está familiarizada con las responsabilidades de un gerente general... ...¿cuáles son tus responsabilidades en, en un hotel?
2: Bueno, la responsabilidad principal siempre es que los invitados que tenemos a casa... ...porque así los vemos nosotros en el hotel... ...es que tengan una experiencia donde sientan todo el confort, el lujo, la seguridad... Y todo esto lo logramos a través de todas las grandes personas que trabajan en esta propiedad.
0: Sería muy bonito como habitantes de la Ciudad de México considerar la oportunidad o darse la oportunidad de ser turistas o ser viajeros en tu propia ciudad, ¿no? Te gustaría invitar a... A, a, los, ¿A los habitantes de la Ciudad de México o a, a alguien en especial a, a visitarlo?
2: A toda la gente que está aquí en la Ciudad de México les quiero decir que una de las experiencias más maravillosas que yo he vivido en el DF es pasear con mis sobrinos en el turibús. Ve uno la ciudad desde otro punto de vista y una de las paradas principales del turibús justo está frente del Marquis Reforma. Entonces como que toda la zona está muy ad hoc para que puedan caminarlo. Y toda la gente de provincia que puede visitar esta magnífica ciudad que ofrece tantas cosas, tantas obras de teatro. de eh, te repente estamos en el corazón de la ciudad, a unos pasos del centro histórico, de los principales museos. Entonces, les va a faltar tiempo y van a querer regresar, eso se los puedo asegurar. Mi nombre es Angélica Villalobos, gerente general del Hotel Marquis Reforma. Y nada, me daría más gusto que pudieran visitarnos en esta magnífica ciudad donde les aseguro que van a tener una experiencia
0: inolvidable. Y ahora sí, queridos viajantes, llegó el momento de teclear su teléfono con el 560-10802 que se lee 560-10802. Puesto que gracias a nuestra querida Angélica, alguno de ustedes va a poder vivir una experiencia de dos noches con desayuno incluido y dos boletos para el turibus para disfrutar una experiencia completamente única en la Ciudad de México. Eh, realmente vale la pena que se echen una llamadita. Y la semana que entra, tanto el ganador o los ganadores de la cena eh, de menú degustación con vino y los ganadores de este increíble esta increíble puesta sobre la mesa de viajantes. Les voy a agradecer muchísimo que se comuniquen con nosotros y nos compartan cómo les fue, cómo fue su experiencia. Así que van a estar, además, eh, en vivo aquí en Viajantes, acompañándonos a todos nosotros, llevándonos a viajar a través de la imaginación y a través de sus anécdotas, de la experiencia que hayan vivido aquí en el corazón de la Ciudad de México. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por escucharnos. Y vamos a escuchar una siguiente canción. Ahora que estamos... En Sabadito Rico, en la tarde, un poquito de jazz no va a caer nada mal. Esta canción se llama Between the Devil and the Deep Blue Sea. Es una canción escrita a principios de la década de los 30 por Harold Arlen y Ted Koehler. Eh, ha sido interpretada en numerosas ocasiones, por supuesto. Algunos de los que han interpretado esta pieza son George Harrison, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Y bueno, la, la versión que escuchamos es de Diana Krall, incluida en su debut... Discográfico Stepping Out de 1993, canadiense excepcional, una de las voces más dulces del jazz, que incluso, bueno, a mí me, me, me estremece, pero que en esta canción no la vamos a escuchar, vamos a escuchar a su banda, es una canción deliciosa. Siguen escuchando Viajantes y el Twitter del programa Viajantes y Mer, nos escuchamos en un momentito más. Ya estamos de vuelta viajantes, muchas gracias por seguir viajando con nosotros. Hoy les tengo una extraordinaria noticia y es que hace algunos días platicaba con nuestro amigo y viajante favorito Guillermo de Anda, quien estuvo aquí acompañándonos, platicándonos sobre la experiencia de visitar el Xibalba o el inframundo a través de la arqueología subacuática. Eh, ahí, por supuesto, en los cenotes de Yucatán, donde, donde más... ...se practica esta disciplina que es única en el planeta... ...y es que Guillermo ha sido recientemente distinguido... ...con el título de explorador... ...por la National Geographic Society... ...la Sociedad de Geografía Nacional... ...esa institución muy prestigiada norteamericana... ...que reconoce la vida y obra de quienes dedican... ...su tiempo, su talento y su inquietud... ...a descubrir nuestro planeta y a compartirlo... ...a hacerlo accesible... Y Guillermo, pues bueno, como bien saben, ha dedicado sus últimos años de vida, incluso desde infancia, a explorar las cavernas en busca de historias que nos muestren y nos, nos hagan sentir orgullosos de lo que tenemos aquí en México. Fue elegido entre numerosos exploradores de todo el mundo en un proceso de selección que además de ser secreto, pues no hay candidaturas, entonces tiene un verdadero prestigio internacional, es un título vitalicio. Eh, y platicando con él, pues bueno, me comenta que aparecer en la revista la primera vez que lo hizo hace ya algunos años o colaborar con ellos era Sueño de Juventud, pero ahora, bueno, ser nombrado está más allá de los sueños descabellados. Eh, con esto, por supuesto, le permite iniciar dos nuevos proyectos de exploración que les comparto brevemente. El primero es la exploración e investigación arqueológica de los cenotes de Chichen Itza, en el cual, pues bueno, se empezaron a dar descubrimientos como un importante descenso en el nivel del agua en el periodo clásico, que confirma algunas de las teorías de los paleoclimatólogos en torno a, bueno, la transición de la civilización maya. Y el segundo proyecto es el del culto al cenote, en el que investigará cinco cenotes con importantes evidencias de actividad ritual, este premio es realmente un reflejo de cómo a pesar de la gran cantidad de noticias eh, que pudieran ser negativas en torno a nuestro país, los ojos del mundo están volteando a vernos. 2012 es un año particularmente interesante, sobre todo para la península de Yucatán, a quien enviamos un gran y un caluroso saludo y sobre todo a mi querido amigo Guillermo de Anda, te abrazamos, te felicitamos. Eso es ser un viajante de verdad y bueno, quería compartirles esta gran noticia que nos llena de orgullo y bueno, saludos hasta allá mi querido amigo. Y ahora vamos a escuchar, después de un rato de sequía, de vuelta a nuestra querida Maru Monroy, que nos va a compartir, pues básicamente, eh, sus mejores recomendaciones para que ustedes elijan un campamento de verano, no necesariamente para ustedes, aunque a mí la verdad se me antoja vivir esa experiencia. Eh, es más bien para, para sus niños y también para ustedes, que se puedan... Eh, desprender un poco y fortalecer esa relación y fortalecer ese vínculo familiar cuando uno se separa de sus padres eh, es bueno para los padres y para, para uno, así que bueno, esta es una gran oportunidad, no dejen de escuchar las recomendaciones de Maru, nos escuchamos en un momentito más
3: Hola, mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento, no me hables que vulgar.
4: Hace un par de semanas, mi hija de cinco años se fue a su primer campamento. La idea me entusiasmaba tanto como me asustaba. ¿Acaso no es muy chica? ¿Estará consciente de que pasará varias noches fuera de casa? ¿No nos extrañará y tendremos que salir en medio de la noche a recogerla a las faldas del Iztaccíhuatl? ¿O la dejarán llorando toda la noche y nunca más querrá regresar a otro campamento? Estas preguntas me venían a la mente una y otra vez mientras ella elegía el color de su sleeping bag, la ropa que se llevaría, y me pedía marcar cada una de las bolsas donde guardábamos sus mudas. Si el tema pasaba tanto tiempo dando vueltas en mi cabeza, se debe, en gran medida, a que soy hija de los campamentos de verano y quería que su primera experiencia fuera tan buena como para querer repetirla año con año hasta que sea un adolescente. Los campamentos marcaron las vacaciones de mi infancia y son una experiencia que no me canso de recomendar. Son divertidos y lo mejor es que te dan la oportunidad de descubrir en ti nuevas cualidades, habilidades y de reinventarte en un espacio nuevo y con gente que no te conoce. En otras palabras, te revelan una mejor versión de ti mismo. De niña, mientras estaba en la escuela era muy tímida y mis compañeras me apabullaban pero al llegar al campamento me transformaba. Era extrovertida, corría más rápido de lo que pensaba, hacía nuevas amigas y amigos con personalidades diferentes a la mía, descubría nuevos juegos y al terminar el campamento lloraba mares porque extrañaría a mis amigos, a mis consejeros y hasta los árboles que veía todas las mañanas. Los campamentos también me enseñaron a ser responsable. Debía cuidar mi ropa, mi sleeping bag y mis artículos de aseo personal porque de otro modo corría el riesgo de quedarme sin toalla para salir de la alberca o secarme por el resto del campamento. Si los tenis se mojaban por la lluvia, debía sacarlos al sol para evitar que creciera musgo en ellos y sabía que debía regresar a casa con un número similar de playeras al original, aunque en el camino siempre desaparecía un par o intercambiaba una que otra con mis nuevos amigos. A la fecha, recuerdo las fogatas, las guerras de lodo, las noches de talento, las historias de terror y las miniolimpiadas, las caminatas junto y por el río, los aguaceros vistos desde el comedor y las risas mientras nos empapábamos. También me veo superando, o al menos intentándolo, vencer un miedo anquilosado o echándome porras porque sabía que lograría hacer algo que me costaba trabajo. Estoy convencida de que no hay experiencia que haga madurar más a los hijos y a los papás que un campamento, porque cuando los niños regresan son más independientes. Y no solo pueden, sino que además quieren seguir experimentando la libertad y autonomía que les dejó. Así como la elección de la escuela donde los niños estudiarán la primaria es importante, la del campamento también lo es. Y lo mejor es preguntar con amigos y conocidos de confianza si sus hijos han asistido a alguno y saber cómo les fue, porque es un hecho que esta experiencia tiene un impacto significativo en la vida de los niños. Sin importar la edad de los chicos, deben tomar en cuenta que las actividades y propósitos del campamento satisfagan las necesidades y expectativas tanto de los niños como de sus papás. Es importante que los papás traduzcan lo que los hijos quieren y por qué. Y una buena forma de hacerlo, es sentarse juntos a platicar, formulando preguntas como ¿cuál es el propósito del viaje? Si quieren que adquieran nuevas habilidades, que perfeccionen otras, que ganen autoestima o que se vuelvan más independientes. Una vez resueltos los objetivos, hay que definir el tipo de campamento, ...costo, tamaño, ubicación y programas especiales... ...porque en la actualidad existe una oferta amplísima... ...que satisface todos los gustos y necesidades. Los hay para practicar idiomas... ...para perfeccionar la práctica de algún deporte... ...para aprender una nueva disciplina... ...con enfoque ambientalista... ...perfilados hacia actividades de aventura... ...centrados en actividades artísticas... ...y un largo etcétera. En la mayoría de los campamentos... ...niños y niñas duermen por separado... ...pero tienen actividades en común... ...tanto a la hora de los juegos... ...como durante las comidas aunque también los hay, sobre todo en el extranjero, dirigidos a un solo sexo. La extensión del campamento también es variable. La mayoría ofrece programas de una semana, pero hay muchos que se extienden a lo largo de todo el verano. Luego hay que formularse otro tipo de preguntas más operativas. Por ejemplo, el tipo de capacitación que reciben los guías a cargo de los niños. ¿Cómo son las instalaciones desde los dormitorios hasta los baños, la alberca o el comedor? Si tienen un horario estructurado o hacen énfasis en una rutina libre. Cuántos niños o adolescentes tiene a su cargo cada día y qué porcentaje de acampantes regresa al siguiente año. Otra recomendación muy importante, no dejen de ver fotos y videos de los distintos lugares, porque de la vista nace el amor. Anímense, compartan y disfruten juntos la experiencia. Cuando mi muñequita bajó sonolienta del autobús, el corazón me dio un vuelco. Era más grande de lo que había imaginado. No me extrañó y tampoco echó de menos a su papá. Se la pasó bomba y descubrió las luciérnagas. Me platicó, extasiada, que habían construido un volcán que luego hizo erupción junto al río y que habían caminado por el bosque y que vio unos hongos enormes, como nunca había visto ella o yo. Ambas nos sentimos felices y yo me alegré de saber que tenemos muchos campamentos por delante. Yo soy Maru Monroy y este es su equipaje de mano.
1: Como te
3: digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá.
1: Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá, chao mamá.
0: Y bueno, el tiempo se va como el agua, hay que cuidar el agua y hay que cuidar el tiempo, hay que sacarle jugo a cada una de las experiencias, a cada uno de los segundos de nuestra vida. Yo quiero felicitar muchísimo a los ganadores de los premios de esta tarde. Los estaremos contactando en breve. Personalmente estaré platicando con ustedes la semana que entra. Si me permiten compartir con el resto de los viajantes lo que haya sido su experiencia, pues todo el mundo se lo vamos a agradecer porque siempre es muy bonito compartir las anécdotas de uno. Yo estoy muy agradecido con Clara, por supuesto con mi querido Enrique y nuestro querido Edgar Zárate que hoy nos apoya en los controles, haciendo posible que estas historias lleguen hasta usted. Querida, querido, es usted lo que nos mueve y lo que nos motiva a hacer cada día un mejor programa. A usted nos debemos y le agradecemos su tiempo y su atención. La próxima semana tendremos, por supuesto, un programa increíblemente rico. Ya les platicaremos vía Twitter, que es Viajantes y Mer, los detalles de los invitados. Conéctense con nosotros también a través de pataeperro.com.mx y todavía tienen tiempo de marcar al 560 10802 en busca de esas experiencias que estuvimos platicando esta tarde. Vamos a escuchar una última canción que es una delicia. Es eh, básicamente una pieza que se encuentra en el último disco del bajista sueco Lars Danielson que lleva por nombre Libereto, y que, bueno, continúa en la línea de Tarantela, que fue su, su disco anterior, lo acompañan en esta pieza Tigran en el, en el piano, Tigran Jamaician, está también Magnus Onstrom en la batería y John Paricelli en la guitarra. Esta, esta canción libreto es el segundo track del disco lanzado a inicios de este año y bueno, es una de las piezas más bellas eh, compuestas por este músico sueco que vale la pena le sigan, le sigan la pista. Y bueno, les agradezco de corazón hayan viajado con nosotros. Mi nombre, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio, mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.